0: Hallo, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Op Je Money podcast. Ik ben ontzettend blij dat je weer luistert. Of als dit de eerste keer is dat je de podcast luistert. Welkom, ik ben heel blij dat je er bent. En ik heb ook een hele leuke aflevering voor je in petto, namelijk side hustles. Hoe kun je je inkomen maximaliseren? En dit is belangrijk omdat als jij je rijkdom wil vergroten, kan je dat op twee manieren doen. Namelijk je... Uitgaven verminderen, waardoor je meer geld overhoudt, of je kunt je inkomen vergroten. En het besparen en het verminderen van je uitgaven, dat is waar veel mensen vaak uh, mee beginnen en dat is ook hartstikke goed. Maar besparen, dat kan natuurlijk maar tot op een zekere hoogte. Als je je vaste lasten op een gegeven moment gewoon zo erg naar beneden hebt gekregen dat het niet meer omlaag kan. Weet je, aan de huurprijs kan je um, niet zo heel veel veranderen. Ja, op een gegeven moment kan je gewoon niet minder uitgeven. Zeker niet als je ook niet wil inleveren op een bepaalde levensstandaard. En je wil natuurlijk ook gewoon leuke dingen blijven doen. Dat is ook belangrijk. Dus besparen kan maar tot op een zeker niveau. Maar je inkomen, daar zit natuurlijk helemaal geen limiet aan. Dus dit is waar je echt in je inkomen, is waar je echt de grote groei zeg maar en de grote stappen kunt zetten en daarom is het zo belangrijk dat je weet hoe je je inkomen kan maximaliseren. Dus als jij bepaalde financiële doelen hebt wil je die natuurlijk gewoon ja, zo snel mogelijk bereiken het liefst en het ver vergroten van je inkomen is daar vaak erg belangrijk in. En ik heb het vorige week bijvoorbeeld ook gehad over FIRE. Dus um, dat je financial independence nastreeft, zo snel mogelijk vaak. Nou, je inkomen maximaliseren, dat is hier dus echt heel belangrijk bij. Want hoe groter je inkomen, hoe uh, ja, sneller je dat kan bereiken. Want hoe meer je natuurlijk verdient, hoe meer je kan investeren en hoe meer dat geld kan groeien. Dus een heel belangrijk onderwerp vandaag. Maar voordat we gaan beginnen, even de updates... Ik heb twee dingen waar ik echt zo blij mee ben en zo trots op ben. Ik heb allereerst een, nieuw, uh, ja, een nieuwe freebie <laughs> gemaakt. En um, dat is een documentje. Ik dacht, ik wilde het gewoon lekker overzichtelijk houden. Dus het is gewoon um, één a tje met vijf dingen die jij kan doen om nooit meer rood te staan. Want ach, ik weet nog die tijden... Dat mijn salaris dan kwam en ik was eigenlijk heel enthousiast. Opende ik mijn bankrekening, want ik dacht: Yes, het is PD. Ik kan nu eindelijk zien waar ik zo hard voor heb gewerkt. En dan open je je rekening en de helft van je salaris of zo is gewoon weg. Omdat je eerst het rood staan van de afgelopen maand weer moest goedmaken. Of als je misschien rood staan uit hebt staan, maar je hebt alsnog heel veel openstaande rekeningen, dan heb je je salaris en dan ben je ontzettend blij en dan ga je even zitten om alle openstaande rekeningen te betalen en dan ben je klaar en dan ja, heb je nog maar een paar honderd euro over en dat is gewoon zo vervelend. Dus ik dacht ik wil hier iets voor maken, dus een nieuw documentje, vijf tips, vijf dingen die jij meteen kunt doen om nooit meer rood te staan en nooit meer zo achter te lopen met je geldzaken, nooit meer die teleurstelling te voelen, die stress te voelen van... ach, ik, ben, ik heb net geld gekregen, maar ik ben nu gewoon alweer blut. Heb je daar interesse in? Zoals altijd, stuur me een berichtje met je e-mailadres. Dan mail ik hem meteen naar je toe. Helemaal gratis. En ja, nou, heel blij mee dat ik weer uh, iets nieuws heb gemaakt voor je. En als tweede, hier ben ik nog blijer mee. Ik, ach, ik ben zo, mm, gewoon zo blij... Um, met mijn klanten werk ik altijd samen in een, uh, ja, in een werkboek. waarin je je inkomsten kan bijhouden. maar ook je netto Je financiële overzicht, waarin je 50-30-20-verdeling staat. gewoon een hele financiële zeg maar, planner. Alles op één plek, helemaal. Nice. Nou, toen ik begon als Money Mindset Coach, heb ik dit document zelf... of tenminste, het Google Sheet document, whatever, um, heb ik zelf opgesteld. En ja, ik ben best prima met Excel. Ik ben nog iets minder met Google Sheets. En dat is waar ik met mijn uh, coaches in werk, want dan kunnen we er allebei in. Maar ja, ik ben gewoon niet super, super goed met Google Sheets. En ik dacht, ik wil wat ik al... Heb. Zeg maar het staat er. Maar het is gewoon niet heel mooi. Het werkt niet super handig. En ik heb iemand ingehuurd. En um, ik ben ook zo blij met hem. Ik heb hem gewoon al mijn gekke ideeën uh, verteld. En hij heeft mijn visie gewoon meer dan overtroffen. Echt geweldig. Want ja, ik ben dus niet super goed met Google Sheets, dus ik zei de hele tijd van: "Oh, zouden we ook dit kunnen doen? En zouden we het zo kunnen doen dat dit bedrag dan doorloopt op die andere tab en dat je dit weer doorrekent met dit?" En hij zei zo: mm, "Ja, zou in principe moeten kunnen, wordt wel een beetje lastig." Maar uiteindelijk heeft hij het gewoon gedaan en er is zo een mooi bestand uitgekomen. Ik ben echt nou, je hoort het misschien aan mijn stem, maar ik ben zo enthousiast, zo blij en zo trots. Het is oh, echt prachtig. En het zit nog wel, het is nu wel af. Ik wil het eigenlijk, um, ik gebruik het zelf nu, wat is het? Een kleine drie dagen. <laughs> um, en ik wil me even goed, goed uittesten met mijn Cheese. Sowieso, iedereen die met mij samenwerkt, of je nou een Money Mindset Boost boekt, of dat je meedoet met Op Je Money... Um, iedereen krijgt gewoon dit document als je met mij samenwerkt. En ik ben nog aan het overdenken of ik hem gewoon los wil gaan verkopen. Ook dat je die apart zou kunnen kopen of niet. Um, ja, daar moet ik even over nadenken. Maar ik ben zo blij dat het af is. En we gaan nu een beetje een testfase in. Om te kijken of hij echt helemaal goed zit om alle kleine uh, ja, kinderziektes eventueel er nog uit te halen. Dus ja, ik ben super excited <laughs> en ik ben echt, ik vind het, als je een leuke manier hebt van het bijhouden van je financiën, dan is het ook veel leuker om het te doen natuurlijk. Dus ik ben, ik kan eigenlijk al niet wachten gewoon tot het einde van de dag dat ik weer in dat document kan werken en ik hoop, ik hoop, ik hoop dat iedereen die met mij samenwerkt hetzelfde gaat hebben op duur. Maar goed, volgens mij praat ik al best wel een paar minuten en ik heb verder ook niet echt updates. Dus laten we snel um, de aflevering induiken. Er zijn een aantal dingen die ik wil vertellen. Allereerst, wat is een side hustle? En um, daarna twee punten waarvan ik denk, dit is super belangrijk voor je side hustle. Namelijk allereerst dat het bij je past en allertweetst dat het het waard is. Um, en daar ga ik wat dieper op in. En dan als laatste heb ik een heleboel ideeën voor je die je kunt gaan gebruiken als jij je eigen side hustle wil starten. Maar goed, wat is een side hustle Is eigenlijk een um, hustle of een baan. Het hoeft niet per se een baan te zijn, maar een klus. Een, 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 een uh, baanwerk wat je doet on the side. Dus naast je 9 tot 5 baan. En afhankelijk van hoe lang je dit doet of hoeveel je er hebt, kan het ook zo zijn dat je op een gegeven moment je baan, je 9 tot 5 baan, opzegt, omdat je gewoon zoveel geld uit je side-hustles haalt. En dan is het denk ik technisch gezien geen side-hustle meer, maar gewoon je main-hustle. <laughs> um, maar ja, het is, dus iets wat je doet naast je reguliere werk, naast je normale werk, om meer geld binnen te krijgen. En dit is dus perfect om je inkomen te maximaliseren als ik bijvoorbeeld kijk naar mezelf. Ik ben natuurlijk Engels docent en mijn salaris staat gewoon vast in de CAO voor nou ja, het voortgezet onderwijs. En je kan dan wel een schaaltje omhoog, maar dan moet je ook weer bepaalde taken doen. Je moet erop solliciteren en als je dan een schaaltje hoger zit, ja, dan zit je ook daar zeg maar weer vast. Dus het salaris staat op zich best wel, ja, staat gewoon best wel vast. En het wordt gelukkig ieder jaar wel een beetje meer. Maar als je nog meer zou willen, ja, dan heb je daar gewoon niet echt genoeg aan. Of dan ja, kan je gewoon niet echt een kant op. Maar door een side hustle te beginnen, kan je dus wel je inkomen vergroten... groter dan dat kan eventueel uh, met je main hustle. Dus met je 9 tot 5 baan. En dat hangt natuurlijk ook weer van de 9 tot 5 baan af. Maar in principe... Ja, is het toch zo dat je salaris daar of je inkomen daar redelijk vast zit? Nou, wat ik ook nog even wilde uh, toevoegen. En ik vond het wel grappig. Ik weet niet of je dit op TikTok wel eens hebt gezien. Um, was een tijdje een filmpje van iemand die zei of die vroeg. What is considered trashy when you're poor, but classy when you're rich? Dus wat wordt een beetje als, ja, trashy en, en slecht gezien als je arm bent. Maar wat is juist heel erg uh, ...classy of waar kijken mensen tegen op als je rijk bent. En dat is dus het hebben van een side hustle of het hebben van meerdere banen. Want als je kijkt naar de wat lagere of de middenklasse... Um, ...wordt er vaak een beetje op neergekeken als je meerdere banen hebt. Zo van, He, heb je het dan nodig om naast je 9 tot vijf baan nog een baan te hebben? Uh, denk bijvoorbeeld het beeld, weet je, in films... Van um, arme alleenstaande moeders die dan drie banen hebben om maar rond te komen. Een beetje dat idee krijg je erbij. Dat is een beetje de associatie die we dus ook krijgen door um, ja, films en media. Maar als je rijk bent, ik weet niet of ik het in de podcast al wel eens heb gedeeld. Maar um, rijke mensen, of tenminste miljonairs, hebben over het algemeen gemiddeld zeven stromen van inkomen. Rijke mensen hebben bijna altijd meerdere vormen van inkomen. En nou, dat is misschien iets anders dan overdag werken en daar je tijd in stoppen. En dan s'avonds of s'nachts ook nog moeten werken en daar je tijd in stoppen. Het is misschien ietsje anders. Uh, maar rijke mensen doen vaak een heleboel dingen. Denk aan een bekende zangeres die ook nog... Um, laten we Ariana Grande nemen als, uh, als, uh, als voorbeeld. Nou, zij zingt, zij acteert, ze heeft haar eigen make-uplijn. Uh, weet ik veel wat ze allemaal doet. Ze doet ook natuurlijk samenwerkingen met verschillende, uh, verschillende merken. Dus zij heeft super veel stromen van inkomen. Het zou me niet verbazen als ze ook nog zou investeren in nou ja, bijvoorbeeld bedrijven of andere mensen. Of uh, aandelen, wat dan ook, vastgoed. Het zal allemaal wel... Um, dus nou, vond ik grappig om even toe te voegen, maar als je echt rijk wil worden, dan is het echt aan te raden om meerdere stromen van inkomen te realiseren. Ik heb hier ook wel eens filmpjes gemaakt op mijn TikTok um, en het klinkt misschien moeilijk, van ik moet zeven verschillende banen hebben, maar dat is niet zo. Als jij een 9 tot 5 baan hebt en je bent ook aan het investeren bijvoorbeeld en je krijgt daar dividend uit, dan is dat al een tweede vorm van inkomen. Ik heb bijvoorbeeld ook geïnvesteerd in vastgoed. Nou, ik krijg daar elk kwartaal huuropbrengsten van. Dat is ook al een vorm van inkomen. Dus ik zeg niet dat je zeven verschillende banen moet hebben. Maar het is, goed, uh, het is goed ook om je inkomen te diversif di diversifieren. <laughs> uh, want dan ook, weet je, als er één ding wegvalt, dan heb je nog andere dingen om op terug te vallen. Maar goed, volgens mij dwaal ik een beetje af. Sidehustle is dus een baan of een, een club, bepaalde klussen die je doet. Of bepaald werk wat je doet. Iets wat geld oplevert naast je 9 tot 5 baan. En hustles worden best wel uh, ja, gehyped. Veel mensen hebben het erover. Omdat, nou, fire is best wel up and coming. Van Je wil natuurlijk dan uh, zo snel mogelijk financieel onafhankelijk zijn. Daarnaast is... Uit de Matrix of uit de, de Red Race en uh, ja, dat hele 9 tot 5 werken, zeg maar. Daaruit losbreken en zelf je geld verdienen. Um, dat, dat is ook best wel up-and-coming. Dingen zoals Digital Nomadism. Um, allemaal up-and-coming. En dat zijn allemaal dingen waar side hustles dan weer goed op uh, inspelen. Maar... Als je een side hustle gaat doen, zijn er twee dingen waarvan ik denk, dit is echt heel belangrijk. En het eerste is, de side hustle moet bij je passen. Ondanks wat je op het internet ziet of leest of uh, tegenkomt, is het niet van, oh, je zet een aantal dingetjes op Etsy en opeens heb jij een passief inkomen van 500 euro per, per maand. Of weet je, je gaat een uurtje per dag achter je computer zitten daytraden. En je kan zo, da nou dat kan in principe wel, maar bij daytraden kan je ook heel erg snel je geld verliezen. Dus het is, het is vaak altijd eigenlijk, het is altijd meer werk dan je denkt. En het is vaak ook veel meer werk dan mensen op het internet je doen geloven. Al helemaal als het mensen zijn die jou... Uh, ...een bepaalde cursus of, of iets anders willen aanbieden... ...wat ze verkopen... ...zodat jij dan die side hustles kan, uh, ja, kan doen. Mensen die bijvoorbeeld Etsy cursussen of werkboeken verkopen... ...en zeggen van, weet je, ik heb met Etsy zoveel geld verdien ik elke maand... ...en jij kan het ook als je deze cursus of masterclass of wat dan ook koopt. Geloof me, het is altijd meer werk dan je denkt. Ook omdat er gewoon heel veel mensen zijn die dit wil, willen doen... En je moet je wel een beetje onderscheiden, je moet er tijd in stoppen. Zelfs als je, ik neem even Etsy als voorbeeld, zelfs als je printables verkoopt: dat zijn dus um, ja, documenten, notitiepapier, planners, uh, habit trackers, dat soort dingen die mensen dan kunnen uitprinten en zelf kunnen invullen, weet je van die journalachtige uh, ja, dingen die je dus kan printen. Zelfs als je er 150 op je Etsy hebt staan, moet je allereerst die 150 printables maken. Je moet ze allemaal op Etsy zetten. Je moet de juiste omschrijvingen uh, moet je erbij bedenken en schrijven. Je moet zorgen dat mensen jouw Etsy winkel kunnen vinden. Dus het is altijd meer werk dan je denkt. En is dat erg? Absoluut niet. Maar zorg dat het bij je Past. Als jij niks met printables hebt, zou ik dat vooral niet gaan doen, want je moet er dus echt wel gewoon werk in stoppen. Het is iets, weet je, het is natuurlijk na over het algemeen, als je begint, is het naast je 9 tot 5. Dus als jij om 9 uur naar je werk gaat, je hebt de hele dag hard gewerkt, 5 uur kom je thuis, je gaat even misschien boodschappen doen, je gaat koken, dan moet je nog zin hebben om die printables te gaan maken en die advertenties te maken... en uh, bepaalde marketing te doen om mensen naar je winkel te leiden. Je moet er maar zin in hebben. Dus zorg dat je een side kiest die bij je past. En je kan dit doen door natuurlijk onderzoek te doen... kijken wat andere mensen doen, uh, kijken of je daar inspiratie uit kan vinden... maar ook door goed na te denken... wat zijn mijn kwaliteiten, wat vind ik leuk om te doen, waar word ik blij van... en hoe kan ik dat inzetten... Om het te, um, ik wil zeggen monetizen. Om daar geld uit te verdienen. Dus ja, doe alsjeblieft niet. Oh, ik zie iemand zeggen. Um, met zo'n Etsy winkel kan je 1000 euro per maand verdienen. Dan ga ik dat maar doen. Want ik wil graag geld hebben. Uh, zorg dat je ook echt iets kiest waar je, wat je leuk vindt. Dit, uh, Jonel Talks Money, is natuurlijk mijn side hustle. En ik vind dit zo ontzettend leuk. Ik haal er zoveel plezier uit. En geld... Aan de ene kant is het gewoon echt mijn passie, aan de andere kant met mensen werken en met mensen praten, mensen inspireren, mensen helpen, is ook echt mijn passie. En dit is gewoon voor mij de perfecte manier waarin dat samenkomt. En dat is ook waarom ik er zoveel plezier in heb, maar ook waarom ik, als ik thuis kom van mijn werk, van het lesgeven, dan ben ik echt kapot. Want je hebt de hele dag tegen kinderen staan, of tenminste de hele dag kinderen staan entertainen. Maar als ik thuis kom, ja, ik heb dan niet misschien zin in het huishouden, maar ik heb wel zin om deze podcast op te nemen. Dus zorg dat je echt iets vindt wat bij je past, want dan hou je ook energie en motivatie om er aan te werken. En het tweede punt wat ik denk dat heel, heel, heel erg belangrijk is bij een side hustle, is het moet het waard zijn. En dan heb ik het hierbij vooral over de side hustles die je... Um, niet doet als zeg maar eigen bedrijf of zzp. Want dan kan je vaak je eigen tarief en je eigen prijzen uh, kiezen. Maar dan heb ik het over de side hustles. Die ik ook heel veel voorbij zie komen op het internet. En waar in principe niks mis mee is. Maar um, bijvoorbeeld zo'n side hustle als enquêtes invullen. Ja, persoonlijk denk ik uh, absoluut niet. <laughs> um, want dan krijg je... Eh, dan, ik heb het een beetje op proberen te zoeken. Vond ik best lastig te vinden ook. Die websites zeggen dus ook niet duidelijk voordat je een account hebt gemaakt en heel je persoonlijke profiel hebt inge ingevuld. Zeggen ze ook niet van je krijgt zoveel per enquête of je krijgt zoveel per vraag. Was echt wel lastig vinden maar ik vond ongeveer 10 cent per vraag en dan uh, tot wel 5 euro per enquête waar dan ook niet bij staat hoeveel vragen dat zijn. Um, maar dit is dan zo'n site hustle dat ik denk ja daar kom ik mijn bed niet voor uit, zeg maar. <laughs> um, maar goed. Dit ook hierbij moet je natuurlijk weer slim nadenken. Want stel je voor dat jij elke keer dat je um, een boodschap, een grote boodschap doet, je nummer 2. Um, en dan zit je de hele tijd op TikTok, eigenlijk terwijl je dat aan het doen bent. Stel je voor dat in plaats van TikTok je elke keer zo'n enquête invult. Nou, dat is dan weer een goede habit stack, noem je het dan. Waarbij je iets wat je sowieso moet doen, koppelt of, of samen doet met iets wat je dan wil doen. Nou, prima als jij in zo'n loos momentje uh, zo'n enquête invult. Of laten we zeggen, je staat in de rij of misschien in de file. Maar dan moet je dus echt niet op je telefoon als je weer verder rijdt. Uh, maar zeg maar, op dit, als je op dit soort loze momentjes dan zo'n enquête invult... Nou, dan heb je gewoon twee vliegen in één klap geslagen. Maar ik denk dat als jij op je kamer zit en je gaat een uur zitten om enquêtes in te vullen... dan heb je een uur gewerkt en dan heb je daar nou ja, niet zo heel veel mee verdiend, denk ik. Um, dan kan je misschien beter je tijd in iets anders stoppen. Dus zo'n side moet het wel waard zijn. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen um, ervaring... Ik heb ooit in mijn studententijd, zei iemand tegen mij... weet je wat je moet doen? Marktonderzoek. En dat heette, ik wil een gatekeeper, maar het is veranderd van naam, even denken. Vroeger heette het CG Research, oh, het heet um, Noord, Noordstad of Noorstad. Ik zal het in de show notes zetten. Um, Noorstad, en daar kan je dus marktonderzoek doen. En dat is dan, weet je, grote bedrijven of soms de gemeente, politieke partijen, die huren dat bedrijf in om onderzoek te doen naar uh, diensten, naar de verkiezingen. En dat is echt Echt wel leuk. Ik, heb dat, uh, ik doe dat met heel veel plezier. Ik ben bijvoorbeeld voor Heineken een keer geweest. Toen um, lieten ze me het schap zien in de supermarkt. En dan de verpakking van de nieuwe biertjes. En of het je aanspreekt, wat je er mooi van vindt, wat je er lelijk aan vindt enzovoort. Um, even denken. CNA heb ik ook een keer. Die had een nieuwe campagne. Die wilde wat meer ja, verjongen, verhippen. Dus nou, daar is zo'n panelgesprek over gehad. Ik heb een keer meegedaan toen ik nog rookte. Um, met een panelgesprek. Dat was toen de eerste keer dat ze de accijns of de prijzen gingen verhogen. Met een euro erop. En dat is heel grappig. Dan zit je daar als jonge student. En dan zitten er een paar van die hele. Oude, super doorrookte vrouwen bij ze van. Nou, dat vind ik echt niet kunnen. En nou, het is gewoon heel leuk. Je leert zoveel mensen kennen. Oh ja, ook een keer op het hoofdkantoor van Tommy Hilfiger. moest ik in mijn. In mijn nou, niet in mijn bikini. maar in mijn sport-BH, in mijn sportlegging. Had, ze hadden zo'n soort app. Waarbij die dan foto's maakt en dan, dan meet hij je lichaams. Hoe zeg je dat? Je afmetingen. En dan kan je meteen kleding passen in de app. Nou, mocht ik dat uittesten en dan vragen ze gewoon: wat vind je ervan? En bla bla bla. En nou, dat is echt heel erg leuk. En in mijn studententijd deed ik dat ook best wel. Uh, nou, veel wil ik niet zeggen. Maar, maar accepteerde ik meerdere klussen. Maar vandaag de dag. Kom ik of reageer ik niet meer op een klus als ik er niet. Um, ...meer dan 20 euro per uur mee verdienen. Nou, ik heb toevallig... ...het is nu dinsdag... ...nee, wacht, het is maandag... ...en ik heb toevallig woensdag een klus... Um, ...en ik, mag, ik moest een geheimhoudingsverklaring tekenen... ...ik mocht niet zeggen voor welk bedrijf het is... ...maar het is een online gesprek... ...dus ik heb geen reistijd... ...een online gesprek van 45 minuten... ...en je krijgt 35 euro. Nou, ik vind dat prima. Ik vind het hartstikke leuk om mee te doen... je haalt er best wel wat uit... Oh ja, disclaimer, dat moet ik hierbij zeggen. Vroeger kreeg je uitbetaald in geld. Tegenwoordig kreeg je uitbetaald in bol.com cadeaubonnen. Ja, voor mij persoonlijk maakt dat niks uit. Want ik denk dat ik sowieso zelf al uh, 100 of 200... Nou, dat is heel overdreven. Maar ik hou van bol.com. Laten we daarop houden. Ik koop veel. Ik hou van boeken. Die koop ik vaak daar. Dus voor mij, zo'n cadeaubon komt meteen op. Shop je nooit bij Bob.com, dan is dit dus niks voor jou. Kan je wel marktonderzoek doen, maar misschien bij een ander bedrijf. Maar goed, mijn punt hiermee is, bereken wat een beetje, of bedenk wat een beetje jouw uurtarief is. Bedenk wat jouw side hustle die je wil gaan doen, wat die opbrengt. Ik heb bijvoorbeeld ook mystery shopping. Nou, ik ga straks even uitleggen wat dat is. Maar mystery shopping, dat je dan naar zo'n Porsche dealer moet gaan en een test of een proefrit moet maken. En dan krijg je 75 euro en dan denk ik, ja, het is op zich wel een leuk uitje. Maar dan moet je en naar de Porsche dealer toe. Je moet er ook weer terug. Je moet die, die rit gaan maken. Dan ben je toch al wel misschien, wat is het, twee uur bezig. Nou, 75 euro is dan trouwens wel best wel veel, bedenk ik me nu. Maar um, als het bijvoorbeeld 30 euro zou zijn... ja, dan is het misschien weer niet de moeite waard. En hierbij speelt niet alleen geld natuurlijk een factor. Als jij heel graag in een Porsche wil rijden... Dan speelt dat natuurlijk ook mee. Hetzelfde met dat marktonderzoek voor mij. Ik vind het gewoon heel erg leuk om, om mee te doen. Dus ja, ik doe dat graag. Het hoofdkantoor, als het wel op locatie is, zit ook heel erg bij mij in de buurt. Maar als het soms in Amsterdam-Zuid uh, is of helemaal in Noord, ja, dan doe ik het weer niet. Ook al krijg je dan wel 30 euro, 35 euro voor een uurtje. Dus het is niet van, ik wil niet zeggen, alleen als je 30 euro per uur of meer krijgt, dan is het het waard. Maar bedenk gewoon of het het waard is voor jou. Zo'n enquête, meestal niet, maar op een loos momentje, nou, dan vind ik het wel waard. Marktonderzoek, meestal niet. Uh, maar als het meer dan 20 euro per uur is, dan wel, weet je. Dus ga niet zomaar iets doen, maar bedenk, is het het waard? Vind ik het leuk? Past het dus bij mij? En is het het ook waard? Uh, ja, financieel gezien. En ik denk dat dat een beetje de twee hoofddingen zijn voor mij waar een side hustle aan moet voldoen. En ja, een side hustle, je kan het zo gek niet bedenken. Dus ik ga je even een heleboel, een heleboel um, tips en ideeën geven. En um, ja, zoals ik eerder al zei, kijk naar jouw hobby's, kijk naar je interesses, naar wat je leuk vindt, naar waar je kracht zit... Um, iets wat, wat je een vaardigheid die je makkelijk kunt aanleren. Ik zeg maar wat. Um, kijk wat bij je past. Nou, sidehustles voor mij is het een beetje een tweedeling. Allereerst kun je echt je eigen bedrijf opstarten. Um, ...en dan zou je bijvoorbeeld meer retail kunnen doen... ...dus meer spullen en dingen verkopen... ...of meer een servicegericht bedrijf. Dus nou, als je de real gaat, retail weggaat. ...je kan dingen verkopen via Bob.com of Amazon... ...of je eigen website, Shopify. Persoonlijk ben ik niet een hele grote dropship-fan... ...omdat ik het vaak gewoon troep uh, artikelen vind... ...als ik ze zelf koop. Uh, ik heb menig miskoop gedaan... Door uh, nou, te snel iets, iets te kopen en dan bleek het gedropshipped en dan was het gewoon nou, niet leuk. Um, dat is dan weer een beetje mij, dat mijn ethische ding, dat ik zou denken, ja, ik wil mensen gewoon niet troep verkopen. Uh, maar lang niet alle dropship bedrijven verkopen troep, weet je. En lang niet alle artikelen zijn uh, ja, slechte kwaliteit of zo. Dus... Doe vooral wat bij jou past. <laughs> uh, maar goed, dus je kan, weet je, je eigen website dingen dropshippen. Nou, gewoon iets verkopen. Je product, je kan met, via Alibaba uh, met handelaren praten. Je kan via AliExpress dingen inkopen. Nou, je kan überhaupt op veel plekken dingen inkopen. Uh, dus dat is meer retailachtig. Dan heb je natuurlijk servicegericht, Dat zijn alle dingen die, waarbij je een dienst uh, ja, aanbiedt. Ik ben natuurlijk... Coach en het is ook een service, dus je kan allerlei. Iedereen is coach, dat zit u natuurlijk tegenwoordig. Um, maar bijvoorbeeld, nail tag of lashtag is ook heel populair tegenwoordig. Er is heel erg veel vraag naar. Je kan een cursus doen en dan kan je dat best wel uh, ja, snel kan je daar al mee beginnen en echt goede, goede, ervaren. Nail en Lashtags kunnen ook echt flink geld vragen voor hun diensten. Ik noemde het net al, je hebt Etsy, je kan printables verkopen... ...zelfgemaakte andere dingen als je creatief bent, dingen maakt. Uh, mijn eerste bedrijf was een bedrijf. ...was een beetje Etsy-achtig en retail-achtig... Uh, ...waarbij ik handgemaakte wandhangers, sleutelhangers, uh, plantenhangers... ...van alles verkocht. En dan kan je ook nog ZZP aan de slag en bepaalde klussen doen... Uh, je kan bijvoorbeeld teksten, blog schrijven, social media management doen, virtual assistant zijn. Um, appointment setting is ook heel upcoming. Dat is dat je voor bedrijven um, klanten gaat werven en dus uh, afspraken voor ze gaat plannen, sales-afspraken, dat soort dingen. Um, ja, dus er is dus best wel veel wat je kan doen, echt um, waarin je dus je eigen, ja, eigen bedrijfje, zeg maar. Opzet, of dat nou zzp P is of uh, ja, echt een eenmanszaak. Um, en dan heb je ook nog de andere categorie. En dat is dus meer het enquêtes invullen, het marktonderzoek, mystery shoppen. Mystery shoppen is dat je naar een winkel toe gaat als mystery shopper. En dat is een mystery, want zij weten dus niet dat jij dat doet. Maar dat je eigenlijk gaat kijken hoe, hoe de shopervaring is. Dus zijn de mensen aardig, is de winkel mooi, hoe gaan ze met je om, dat soort dingen. Um, je kan ook dingen verkopen op Marktplaats en op Vinted. En dan hoeft het niet eens je eigen spullen te zijn. Um, een vriend van mij die zei laatst... Wat was het nou? Yu-Gi-Oh? Nee, Pokémon. Nee, ik denk... Ja, Yu-Gi-Oh kaarten. Dan was hij er dus achter gekomen dat heel veel mensen doen dat weg. En die hebben geen idee dat dat waarde heeft. Maar dat heeft het wel. Net als, weet je, van die verzamelkaarten. En hij ging dan gewoon... heeft er een beetje onderzoek naar gedaan. Ging hij op Marktplaats Yu-Gi-Oh kaarten kopen. En... Um, dus een beetje op zoek eigenlijk naar mensen die dat gewoon op marktplaats zetten en de waarde niet kennen. En die ging hij dan doorverkopen op echt een website die daar gemaakt voor is. Echt een soort ruilmarktplaats voor Yu-Gi-Oh kaarten. En daar kennen mensen de waarde wel. Dus dan kocht hij iets voor, laten we zeggen, een tientje. En dan verkocht hij zo'n kaart weer voor 50 euro. Um, zelfs met vintage kleren. weet je Daar kan je ook naar op zoek gaan bij de goedkope vintage per kilo dingen en die dan gewoon op vintage zetten. En je kan bijvoorbeeld ook bepaalde cashback apps gebruiken. Die koppel je aan je bankrekening. En als je dan bij bepaalde winkels geld uitgeeft, krijg je weer geld terug. Nou, het is niet echt een side hustle, maar het is wel een manier om meer geld binnen te krijgen. En dan als laatste is investeren eigenlijk natuurlijk ook een side hustle. En dan heb je allereerst de daytraden, waarbij je echt gaat speculeren en echt uh, op de korte termijn dingen koopt... En weer verkoopt. Hopelijk met winst. Dat is het idee. Maar lange termijn investeren is eigenlijk ook een beetje een side hustle. Het kost veel minder tijd. Maar je wilt er wel een beetje onderzoek naar doen. Um, en een beetje mee bezig zijn. Zeker als je bijvoorbeeld in vastgoed gaat zitten. Um, ja, dus het zijn toch wel manieren, niet per se een side hustle als in dat het echt werk is, maar toch manieren waarop je je inkomen kunt vergroten en waar je ook wel wat geld of uh, ook wel wat tijd in moet stoppen om daar beter in te worden en een beetje onderzoek naar te doen. Ja, er zijn eigenlijk nog veel meer dingen. Als je een beetje creatief nadenkt, zijn er ook heel veel dingen die je gewoon... Um, ik zei het net al, als je bijvoorbeeld creatief bent, als jij veel schildert of tekent, weet je, dat zijn ook dingen die je gewoon kunt verkopen... En um, Etsy is daar natuurlijk een goede voor, maar de Nederlandse versie heet Handwerkmarkt. Dat is waar ik ook begon met mijn macramee spullen verkopen. is iets minder bekend, maar um, ja, kan je toch echt wel goed je, je spullen kwijt. En daarom is ook de journalvraag van vandaag. Doe gewoon een brainstorm allereerst. Wat zijn je hobby's? Wat zijn je interesses? Wat vind je leuk? Waar zit je passie? Uh, waar word je enthousiast van? Waar kan je uren over doorpraten? Maak daar eerst een, een grote braindump van. En dan ga nadenken over welke sidehuzzles lijken jou leuk. Wat zou je willen doen? En gebruik ook zeker die lijst met hobby's en interesses. Dus als jouw interesse is geld, zoals bij mij, hoe zou je dat uh, kunnen omzetten? Ik weet niet of je dit kan horen. Ik ben nog steeds niet super enthousiast. Of tenminste, ik ben super, super enthousiast over mijn nieuwe huis en het mooie. Uh, tweede kamertje wat ik als kantoor heb ingericht. Maar ik ben niet heel enthousiast over het feit dat dat aan de voorkant van het huis zit. En ik heb het idee dat de geluidskwaliteit van mijn podcast echt achteruit is gegaan. Maar ik heb dus achter aan de achterkant van het huis niet echt een fijne plek om op te nemen. Daar heb ik alleen mijn bed. Maar goed, ik, dat is een probleem voor mezelf. Niet voor jou. Um, wat was ik aan het zeggen? Oh ja, dus als jouw interesse geld is, denk na hoe zou ik dit kunnen omzetten in een sitehuzzle. hustle Hoe kan ik dit omzetten in iets waar ik geld mee kan verdienen? En um, als je bijvoorbeeld denkt aan teksten schrijven of blogs schrijven, dat kan je natuurlijk over elke interesse doen. Want je bent niet enige die daar geïnteresseerd in is. Um, dus dat is best wel een goede manier om, um, ja, om een sitehuzzle hustle te, te starten. En voor het schrijven van teksten of blogs kan ik Substack aanraden. Dat is een platform waarbij je nou ja, je blog, zeg maar of je columns kan aanbieden. En mensen kunnen daar dan voor betalen. En um, ja, je kan daar dus je teksten opzetten. Um, en je moet dan nog wel een manier vinden waarop mensen jou kunnen vinden. Bijvoorbeeld veel, omdat je dan toch al veel aan het schrijven bent. Veel schrijvers zitten dan op Twitter, wat nu X heet. Ehm... Um, ja, dus dan zou je daar, weet je, je account kunnen opstarten en um, dingen kunnen, heet het nog tweeten? Of is het dan Action? <laughs> dingen, ik ga gewoon tweeten zeggen, dingen kunnen tweeten over het onderwerp waar je over schrijft. Nou, mensen gaan je volgen en dan kun je ze dus doorsturen naar je substack voor meer betaalde content. Om maar een idee'tje te noemen. Maar um, ja, dus de journal vraagt wat zijn je hobby's en interesses? En dan welke side hustles lijken jou leuk? Welke kan je uit je hobby's en interesses halen? En that's it. Ik dacht in eerste instantie dat het een korte aflevering zou zijn. Maar hij is toch langer geworden. Ik weet niet of het komt omdat ik gewoon heel veel waardevolle dingen te zeggen had. Of omdat ik gewoon best wel veel uh, ben uitgeweid. Maar laat ik er snel een eind aan brengen. Um, ik zou het ontzettend fijn vinden als je een review achter kan laten om deze podcast te helpen groeien. En um, op Spotify heb ik al best wel veel ratings. De podcast heeft er ook vijf sterren, dus dankjewel, dankjewel als je al een review hebt achtergelaten. Maar ik keek laatst op mijn Apple podcast en daar was volgens mij nog maar één review. Dus zeker als je luistert via Apple, laat please vijf sterren achter, dan ben ik je eeuwig dankbaar. En als je nou wil weten hoe je meer grip op je geld kan krijgen of welke stappen je verder kunt zetten om je financiën meer op orde te krijgen, stuur me dan een berichtje en dan stuur ik mijn gratis werkboek Grip op je geld naar je toe. En dat is een werkboek, zes makkelijke stappen, um, opdrachten, journalvragen die je kan volgen om meer grip te krijgen op je geldzaken. En als je meer persoonlijke begeleiding wil, dan kan je via mijn website een Money Mindset Boost boeken. Dat is een eenmalige strategie-sessie waarin we jouw Money Mindset bespreken, je struikelblokken bespreken en ook een concreet actieplan maken met stappen die jij vervolgens zelf kan uh, ja, zelf kan nemen, zelf kan inzetten en ik noemde in het begin al dat nieuwe documentje wat ik heb gemaakt waarmee je nooit meer rood kan staan stel nou dat je vaak rood staat en je denkt van nou ik wil eigenlijk iets meer persoonlijke ja, begeleiding kan je ook daarvoor bijvoorbeeld een Money Mindset boost boeken en dan gaan we het gewoon hebben over uh, ja, hoe je daar uh, verandering in kunt brengen en meer informatie over de Money Mindset Boost, maar ook alle andere manieren waarmee je... of waarop je met me samen kan werken, kan je vinden op mijn website. Dat is johneltalksmoney.nl. En Johnel schrijf je j o n e l, -L. En dat was het. Ik ben super benieuwd wat je vond van de aflevering. Dus stuur me vooral een berichtje. Je kan me vinden op Instagram en ook TikTok. Ik heet Money. Of je kan me een mailtje sturen op info at en voor nu wil ik je nog een hele hele fijne dag wensen. Bedankt voor het luisteren. En ik zie je de volgende keer weer bij de Op je Money podcast.